0: DORWAĆ bestie W RMFM. Imię i nazwisko Benjamin Thomas Atkins Znany także jako Tony, zabójca z Woodward Corridor, dusiciel z Highland Park Miejsce działalności Detroit w stanie Michigan, USA Liczba ofiar 11 Skazany na 11-krotny wyrok dożywocia Benjamin Atkins urodził się 26 sierpnia 1968 roku w biednej dzielnicy Detroit w stanie Michigan. Jego rodzice często nadużywali alkoholu i narkotyków i nie przywiązywali większej uwagi do swoich dzieci, Benjamina i jego starszego brata. Zresztą niedługo po narodzinach Benjamina, którego rodzina często nazywała Tony, ojciec porzucił rodzinę. Te bachory ciągle krzyczą. Mam dość! Nie można się tu zrelaksować! Wychodzę i więcej nie wracam W 1970 roku zaledwie dwuletni Benjamin uciekł z domu Błąkał się po ulicach przez wiele dni, gdy w końcu zainteresowali się nim pracownicy opieki społecznej Benjamin Atkins trafił do sierocińca, w którym spędził większość dzieciństwa i młodości Życie w sierocińcu nie było łatwe Atkins był wyśmiewany i bity przez rówieśników A w wieku 10 lat został wykorzystany seksualnie przez jednego z pracowników Koszmar trwał jeszcze pięć Długich lat, nim Benjamin w końcu Uciekł z sierocińca i wrócił do domu Matki. Przez kilka miesięcy Żyło mu się tam całkiem spokojnie I dobrze. Szczególnie, że Znów był blisko starszego brata Jednak sytuacja zmieniła się Gdy na jaw wyszedł zawód matki Mamo, ty Ty jesteś prostytutką? Matka nie przejęła się zbytnio odkryciem Dzieci, a wręcz przeciwnie zaczęła Regularnie przyjmować klientów w swoim domu Zachowanie matki było dla Benjamina tak obrzydliwe, że postanowił ponownie uciec z domu w późnych latach osiemdziesiątych Żył na ulicy, a z powodu braków w edukacji mał się głównie prostych, niskopłatnych i ciężkich prac Szybko uzależnił się od alkoholu i narkotyków Letnie noce spędzał w parkach i na ulicach, a zimowe w noclegowniach dla bezdomnych Mimo tego ludzie, którzy znali go w tym okresie, mieli o nim całkiem dobre zdanie To solidny facet, można na nim polegać, lubię go Chociaż jak popi, albo się naćpa, to robi się dziwny i wygaduje potworne rzeczy. Na początku lat dziewięćdziesiątych okropieństwa wygadywane popijaku pijaku przerodziły się w czyny. Obiektem jego palącej nienawiści były kobiety, najczęściej młode lub w średnim wieku, zazwyczaj samotne, często prostytutki lub narkomanki. Jednym słowem kobiety, które przypominały mu matkę. Pierwszą z jego ofiar była 30-letnia Debbie Ann Friday, która zaginęła 8 grudnia 1991 roku. Jej zwłoki znaleziono tydzień później w jednym z opuszczonych budynków przy tzw. Woodward Corridor, czyli budynkach otaczających Woodward Avenue w Detroit. Policjanci, którzy przybyli na miejsce byli zszokowani widokiem. Dużo w życiu widziałem, ale to musiał być prawdziwy zwyrol Zwabił ją do tego pustostanu, zgwałcił, a potem udusił i zostawił tam, gdzie upadła Nawet nie próbował tego ukryć To prawda, Atkins nigdy nie ukrywał zbytnio zwłok, a zawsze porzucał je w opuszczonych budynkach przy Woodward Avenue Co nie zmienia faktu, że często ofiary nie były odkrywane przez kilka tygodni, a w ekstremalnych przypadkach nawet kilka miesięcy Dwa tygodnie po odnalezieniu Debbie Ann Friday w innym opuszczonym budynku znaleziono kolejne zwłoki. Ciało należało do 26-letniej Bertie Jean Mason i było zmasakrowane w podobny sposób co ciało Friday. Bertie Jean ostatni raz widziano 11 grudnia, kiedy to wyszła do sklepu i nigdy już nie wróciła. 3 stycznia 1992 roku podczas wyburzania jednego z pustych budynków dokonano kolejnego szokującego odkrycia. Johnny, wjeżdżamy z tą koparką czy nie? Halo! Johnny, co tam znalazłeś? Możesz. Znalezione przez robotników ciało należało do Patricia Cannon George. Kobieta od grudnia była poszukiwana listem gończym po policyjnym nalocie na jedną z narkotykowych Melin przy Woodward Avenue. Policjanci byli przekonani, że zapadła się pod ziemię i cóż, w pewnym sensie mieli rację. 25 stycznia Znalazła się kolejna zaginiona kobieta 39-letnia Vicky Trulow Podobnie jak pozostałe ofiary Vicky została zgwałcona, uduszona I porzucona w opuszczonym budynku Pod koniec stycznia Zupełnym przypadkiem policjanci Po raz pierwszy wpadli na właściwy trop Podczas rutynowego sprawdzania Pustostanów w jednym z nich Znaleźli Benjamina Atkinsa Obywatelu, co tu robicie? Wiecie, że po tych opuszczonych budynkach Grasuje morderca? A może to wy nim jesteście? Atkins został aresztowany i zabrany na przesłuchanie, ale z braku jakichkolwiek dowodów wiążących go za zabitymi kobietami wyszedł na wolność tuż po przesłuchaniach. 17 lutego w zrujnowanym Monterey Hotel w Highland Park w trzech osobnych pokojach znaleziono trzy martwe kobiety. Były to 34-letnia Valerie Chalk i 23-letnia Juanita Hardy. Trzeciej kobiety do tej pory nie udało się zidentyfikować. Wszystkie trzy odniosły obrażenia spójne z wcześniejszymi morderstwami z Woodward Corridor. Rodzina Valerie Chalk wyznała policji, że kobieta zaginęła jeszcze w listopadzie 1991 roku, tuż po tym, jak policja wydała za nią list gończy w związku z przestępstwami narkotykowymi. 9 kwietnia w opuszczonym domu znaleziono ciało 28-letniej Brandy Mitchell. Kobieta zaginęła 4 dni wcześniej, zostawiając dwójkę swoich dzieci w domu i idąc na chwilę do sklepu. Mitchell była kompletnie rozebrana, pomijając owinięty wokół szyi szal. Badanie lekarza sądowego wykazało w jej organizmie śmiertelną dawkę narkotyków zażytych tuż przed śmiercią, dlatego jej śmierć uznano za przedawkowanie. Kilka dni później, 15 kwietnia, znaleziono częściowo już rozłożone zwłoki 27-letniej Vicky bisley Brown która była widziana żywa pod koniec marca 92 roku. A 15 czerwca, po kilku miesiącach spokoju, odkryto ciało 45-letniej Joanne O'Rourke. Policja, mimo rosnącej liczby ofiar, nie miała żadnych podejrzanych, a śledztwo wciąż tkwiło w martwym punkcie. Przełom przyszedł niespodziewanie w sierpniu 1992 roku za sprawą Darlene Saunders. Darlene jeszcze w październiku 91 została bestialsko zgwałcona przez Atkinsa. Była o tyle wyjątkowa, że w przeciwieństwie do innych ofiar Nie skończyło się to dla niej jej śmiercią W sierpniu 92 zobaczyła swojego gwałciciela na ulicy I natychmiast wezwała policję Przyjedźcie tu natychmiast To mój gwałciciel, on tu jest Musicie go zgarnąć Na początku przesłuchań Atkins kategorycznie zaprzeczył Zarzutom o gwałt Twierdził, że nigdy nie widział Sonders na oczy I że to nie jest możliwe, żeby ją zgwałcił Ponieważ w ogóle nie pociągają go kobiety jednak policjanci nie do końca wierzyli w jego śpiewkę Co więcej, ze względu na bliźniacze podobieństwo Połączyli oni gwałt dokonany na Saunders Z tymi dokonanymi na martwych kobietach Ich przypuszczenia podsecił fakt aresztowania Benjamina Atkinsa w jednym z pustostanów Na początku 1992 roku Mówię Ci stary, widzę to, to nasz gość Musimy go przycisnąć W trakcie dalszych przesłuchań Policjanci sięgali po wszelkie dostępne im metody Udowadniali Atkinsowi, jak bardzo pasuje do portretu psychologicznego mordercy, pokazywali zdjęcia ofiar i łapali go na każdej drobnej nieścisłości w jego odpowiedziach. W końcu, po 12 godzinach przesłuchań, Atkins pękł i przyznał się do wszystkiego. Dobra, wygraliście. To ja je zabiłem. I jeszcze dwie inne, o których nie wiecie. Morderca wskazał policjantom lokalizację zwłok swoich dziesiątej i jedenastej ofiary Odpowiednio 21-letniej Ousiany Weimer i 29-letniej latani Shawandy-Smith Kobiety były co prawda uważane za zaginione od kilku miesięcy Ale aż do zeznania Atkinsa nie połączono ich z tą sprawą Ich zwłoki odnaleziono jeszcze tego samego dnia Podczas zeznań Benjamin wyznał także, że jego pierwszą ofiarą wcale nie była Debbie Ann Friday, której zwłoki śledczy znaleźli jako pierwsze, a znaleziona przez robotników Patricia Cannon George. Wyznał także dokładny motyw i sposoby swoich działań. Mordowałem je, bo nienawidzę prostytut i narkomanek. Brzydzą mnie. Są... So... Obrzydliwe, wystarczy powiedzieć, że da im się alkohol albo narkotyki i idą z tobą gdziekolwiek zechcesz. Moja matka taka była i nienawidziłem jej za to. Co prawda nie planowałem nigdy zabić żadnej z nich. Ale jak je już widziałem takie naćpane, to nie umiałem postąpić inaczej. Policja nie dysponowała jednak żadnymi fizycznymi dowodami winy Atkinsa. Sprawa opierała się zatem wyłącznie na zeznaniach Darlene Saunders i na wyznaniach samego Atkinsa. Rozprawy ruszyły w 1994 roku. Przed sądem stanęło ponad 150 świadków, w tym rodziny ofiar Benjamina Atkinsa. Sam morderca przez większość procesu zdawał się być wyłączony, niezainteresowany jakby w ogóle nie ważyły się jego losy prawnik Atkinsa apelował do sądu o łagodność ze względu na trudne dzieciństwo. Twierdził również, że to psychologiczna trauma połączona z nadużywaniem narkotyków zrobiły z jego klienta potwora. Atkins idąc za głosem prawnika również twierdził, że jest niepoczytalny i nie powinien być sądzony jak człowiek w pełni świadomy swoich czynów. Mimo tego, po czterech miesiącach ława przysięgłych uznała Benjamina Atkinsa winnym, a sąd skazał go na 11 wyroków dożywocia. Benjamin Atkins miał spędzić resztę swojego życia w więzieniu Jednak ta reszta, mimo dość młodego jeszcze wieku, nie okazała się długa Atkins szybko i bardzo mocno podupadł na zdrowiu I został przetransportowany do Dwayne Waters Hospital Nie mam dobrej wiadomości, jest pan zakażony wirusem HIV I rokowania nie są najlepsze Niedługo później, 17 września 1997 roku Zmarł w szpitalnym łóżku Znaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMFFM. mnie. Są obrzydliwe.